0: 이슈 특히다카 이어가겠습니다 0785나 잘못 살았어 잘못 살았어 국민의힘에서는 9억이 고가가 아니라고 하는데 전 2억짜리 판자집에 <웃음> 살아요 아유 <웃음> 그런 건 아니죠 음. 네. 돈이 많다고 잘 살고 돈이 좀 없다고 못 살고 그러면 아니죠 자 7705님 부동산 올리고요 세금도 올리고 현 정부의 실적입니다 아 네. 아프게 받아들여야 합니다 미스터 조님께서는 단일화는 힘들고 야권의 승리를 위해서 안철수 후보직 양보할 것 같아요 이런 얘기도 합니다 지금 이 시간 박영선 민주당 후보가 서울시장 여권의 단일후보로 선출됐다는 거 말씀드리고 가겠습니다. 예상은 뭐 하셨지?
1: 밋밋하네요. <웃음> 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 그래서 야권의 단일화가 되네만의 협상이 지지부진 모든 게다 뉴스가 되고 있고 지금 국회로 기자들의 눈이 향해 있는데 예. 지금 뭐 어려워 보인다는 의견도 있지만 그래서 더흥행이 되는 게 아닌가라는 생각도 갖겠습니다 그런데요. 네.
0: 안철수 오세훈 두 후보 간의 단일화가 막판에 지금 음. 막판에 조금 굉장히 기싸움이 거칠어졌습니다. 처음에는 괜찮다가 지금 은 <웃음> 상황이 있다, 여 상황이 있다, 뭐 계속 얘기하지 않습니까? 그렇죠,
2: 그렇죠. 왜, 어, 왜? 그럴 수밖에 없는 게 지지율 때문에 그렇다니까요. 예? 그전에는 사실은 안철수 대표가 상당히 앞서가고 있었잖아요. 네? 그전에 지지율로 보면 그래서 장 여유가 있었어요, 사실은. 그래서 빨리 하자고 계속 얘기를 하다가 지난번 이제 지지율 보면 전체적으로 이제 완전히 판이 바뀌었지 않습니까? 오세훈 후보의 지지율이 끌어올려지고, 혹은 뭐 심지어는 3자 대결에서도 오차범위 내이긴 합니다만 1위를 한 것으로 나타나고. 이런 증상이 나타나니까 안철수 후보 입장에서는 본인이 다급해질 수밖에 없어요. 시간을 더 끌어야 되는 상황이 된 거죠. 반대 역전이 됐다고 제가 말씀드리는 겁니다. 그러니까 본인 입장에서는 빨리 해서 결론을 내릴 수 있었던 상황에서 야권 단일로 국민의힘에서 단일 후보가 나오게 됐고 그 단일 후보 때문에 일단 결집하면서 지지율이 올라가다 보니까 본인이 더 이제 조급해진 상황이 됐어요. 그럼 시간을 더 끌어서 이걸 반전시키려는 기회를 가지려고 할 것이고 오세훈 후보에게 아킬레스건이라고 할수 있는 내국동 땅 문제가 이슈화돼서 그걸 통해서 본인의 지지율이 올라가는 상황. 을 예측하고 좀더 시간을 끌려는 의도가 있지 않나는 생각이 든다는 거죠. 그래서 저는 단일화에서 안철수 후보가 양보하는 일이 거의 없지 않을까 하는 생각이 든다는 겁니다.
0: 단일화의 막판 변수로 내곡동 땅 문제가 땅
1: 문제가 영향을 미칠 것이라는 그 생각하는 음. 사람들이 많습니다. 아 그렇습니까 어저께 토론회를 보셨으면 아마 명쾌하게 해명이 됐을 거라고 생각하는데 예, 네. 예, 제가 얘기 간단하게 드릴게요. 네. 1분만 시간 네. 주십시오. 네. 이게 내곡동 땅 문제에 대해서 특히 이 부동산 투기 등을 얘기를 네. 하게 되는데 투기가 되려면 일단 산 시점들이 굉장히 중요하지 않습니까 1970년 그 옛날 옛날 강남이 개발되기 전에 상속받았던 거라 매입 시점에 문제가 없죠. 두 번째는 그럼 시장의 권한을 활용해서 여기에 영향력을 행사했는 얘가두 번째인데 네. 어저께 토론회에서 오세훈 시장이 자신 있게 얘기합니다. 네. 주택국장 정결사항이고 내가 시장 시절에 나의 영향력을 행사했다는 사람이 있으면 어느 누구든 나와서 양심 선언해라. 네. 이렇게까지 자신 있게 얘기할 수 있을까요? 세 번째 그럼 이어 부동산으로 인해서 이득을 얻어야 되는데 그 이득을 얻은 게 있냐. 당시 수용당하는 상태 속에서 받았던 보상금액이 평균가액보다 아래를 밑돌고 있었고 제가 시장이라서 만약 그 상황에서 이득을 보고 싶으면 은내땅 빼고 개발할 겁니다. 지금 만약 그땅 빼고 거기를 개발했으면 거기가 수백억대의 자산 책이 났을 거예요.
0: 아예 몰랐다고 하지 않습니까? 아.
1: 본인은 <웃음> 네? 그 정도로 관심이 없었다는 건데 <웃음> 네? 네. 그리고 그 땅의 위치를 보면은 <웃음> 네. 이 땅을 만약에 빼고 개발한다 그러면 개발 자체가 불가능한 거예요. 그러니까 그 당시에서는 나의 땅에 대한 내용들의 이해관계를 분명히 배제할 수밖에 없었던 상황이기 때문에 이걸 가지고 특혜를 받는 이득을 받는 부동산 투기니 얘기하는 것은 명백한 허위사실에 가깝다고 저는 얘기합니다. 명백한 허위사실,
0: 허위사실이다. 그 음. 오세훈
1: 후보는 명쾌하게 해명했다.
2: 아, 전혀, 자, 전혀 그렇지 않습니다. 오. 어제 그토론회 끝나고 KBS가 보도를 했어요. 보도한 내용을 좀 종합해서 말씀을 드리면 이렇습니다. 일단 법이 바뀝니다. 이게 보금자리 주택으로 바뀌잖아요. 처음에는 국민임대주택이었어요. 그 주택으로 처음에 서울시에서 추진을 했었어요. 거기에 이제 본인이 했던 말이 잘못된 거 본인이 인정했죠. 그럼 노무현 정부 때 결정된 사안이나 노무현 정부 때 결정 안 됐어요. 이명박 정부 때 결정된 사안이에요. 그건 본인이 해명했잖아요. 잘못했다고. 이명박 시장 때. 이명박 시장 때. 어쨌든 노무현 정부 때 하지 않은 걸 노무현 정부 때 했다고 하면서 마치 그때부터 아무 문제 없이 진행된 것처럼 얘기를 했는데 그렇지 않았다는 걸 본인도 시인했고. 그 다음에 이제 보금자리 주택으로 바뀌었어요, 법이. 이명박 대통령이 당선되고 나서 취임하고 다음 한 1년 있다가. 보금자리주택으로 법을 바꿉니다. 보금자리주택법이 보면 뭐가 바뀌냐면요. 국민임대주택에서 보금자리주택으로 바뀌면 첫째는 환경부의 의견을 들을 필요가 없어요. 그전에 계속 서울시에서 내곡동 땅을 개발해달라고 요청했는데 안된 이유가 뭐냐면 결국은 그 땅을 환경부 반대하죠. 서초구 반대하죠. 시민사회 반대하죠. 반대하면서 허가를 안 내준 거예요. 그래서 환경부에 나중에 뭐라고 할까요? 얘기하면 땅을 반으로 줄으라 그랬어요. 개발하는 땅의 크기를. 그래서 안 하고 있던 거를 보금자리주택 되면서 땅을 더 많이 개발하도록 허가가 났어요. 그할수 있는 범위가 됐고 두 번째 환경보계는 안 들어도 되고 그다음에 개발 기간이 훨씬 짧아졌어요 또 하나 이익을 안 얻었다고 하는데 이익을 얻었다고 얘기할 수밖에 없는 그린벨트가 풀리는 거예요. 그 땅이 오늘 그린벨트였어요. 만약 개발적으로 개발이 안 된다고 하면 그린벨트에 묶여가지고 개발 자체가 안 돼요. 그땅 혹시 가보셨어요? 네. 가보질 않았어요. 현장을 한번 가보시면 그러니까 그 땅에 대해서 그렇게 얘기할 수가 없습니다. 아니, 제가 서초에서
1: 그 당시 개발이 있었던 2010년부터 2014년까지 지방원에 지냈기 때문에 서초 내곡동의 구석구석을 너무 잘하는데 저도 그린벨... 그동안에
0: 딱. 아 잘하죠. 여기가, 네.
1: 여기가 그런 그린벨트로 얘기할 수 있는 공간이 아니기 아니, 그러니까 때문에 그 당시 네네. 그린벨트로 몇개있 예를 들어서 음. 그런 이시대로 간다면 수용을 당하는 사람들이 가서 내 땅을 제발 좀 수용해달라고 이득을 봐야 되는 건데 내곡동 같은 경우에는 여기에 대해서 내 땅을 수용하기를 원치 않는 사람들이 너무 많은
2: 겁니다. 아니, 그러니까요. 네. 일단 그 당시에는 음. 그린벨트로 묶여 있었던 아니, 땅이고. 이 땅에 대해서 예를 들어서
1: 수용을 당했으면 이득을 자. 보고 해달라고 <웃음> 해야 되는데 그렇지 않겠어요. 그린벨트로
2: 알겠어요. 묶였던 음. 땅을 개발되면서 음. 풀려서 땅값이 오른건 분명한 사실이에요. 자, 그, 그걸 부인할 그, 수는 없는 자, 거니까. 이, 그, 여기서 잠깐 음, 쉬었다 가겠습니다
0: 36억 5천만 원 (웃음) 이것 특혜다 아니다 이렇게 얘기하는데 음. 이 내용은 앞으로 여야 후보들 간의 검증 과정에서 다뤄집니다 시민들이 판단해 주실 겁니다 그러니까 넘어가자고요 음, 1798님께서는 이런 의견도 주셨어요 음. 남자는 처가 재산에 관심 없습니다 오세훈 후보가 기억 못할 수 있습니다 이렇게 (웃음) 얘기합니다 네, 자 박영선 후보가 여권 단일 후보로 어, 어자 올라왔습니다 자 김병민 의원 뭐 예상하고 준비한
1: 음. 준비한 뭐 뭐가 있습니까? 그 박영선 후보 입장에서는 참 걱정과 고심이 클것 같아요. 네? 그까이 그러니까 선거에 나간 후보 입장에서는 하루하루 뉴스에 나오는 게 이제 중요하거든요. 네. 그데 지금 야권 후보 같은 경우는 좋든 싫든 단일화 이슈 때문에 모든 언론에 관심이 가 있는데 박영선 후보 입장에서는 저도 뉴스를 많이 검색하는데 많은 뉴스들이 안 나옵니다. 그러니까 뭔가 네거티브성 공방이나 이런 내용들 아니면 잘 내용들이 안 잡히기 때문에 하루빨리 우리 후보가 정해져서 박영선 후보와 1대1 구도가 형성될 때 아마 본인의 시장을 관련된 내용들을 제대로 얘기할 수 있겠다라는 생각이 들 텐데 오늘 오전에 굉장히 중요한 일이 하나 있었죠. 박원순 전 시장 피해자가 이 문제에 대해서 다시 한번 언급을 하고 나오면서 얘기를 끄집어냈기 때문에 그런 일들에 대해서 박영선 후보 입장에서는 여전히 서울시장으로 가는 관문에 굉장히 큰 어려움들이 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 네거티브든 뭐든 (웃음) 뉴스가 나와야 되는데 뉴스가 안 나온다. 이 지적에 대해서는 최진문 교수님. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 지금 현재 단일화 과정에서 이렇게 자꾸 갈등이 생기고 서로에게 뭐 공격하고 네거티브가 계속되면 도리에 부정적으로 영향을 미칠 가능성은 충분히 있다고 생각하거든요. 그래서 단일화가 제대로 아름답게 안 되면 그게 도리어 지지율을 깎아먹는 요소로 작용할 수 있기 때문에 자주 나오는 것이 반드시 좋다. 이렇게 얘기할 수는 없고. 방예순 후보 같은 경우는 지금 말씀하신 것처럼 이제 야권의 단위로 보다가 아직 결정이 안 되다 보니까 뉴스가 그쪽이 집중돼 있지만 이제 만약에 결정되고 나면 1대1 구조를 갈때 그때 본인의 어떤 영향력이나 아니면 공약 이런 부분에 적극적으로 나올 가능성이 있기 때문에 그게 괜찮다고 보고 마지막으로 아까 말씀하신 그 마지막 부분은 제가 볼때 그렇게 제한적이라고 봐요. 그러니까 그분이 뭐 기자회견 하시는 건 그분의 자유니까할수 있고 그것이 박윤선 후보에까지 영향을 미칠 것은 미칠 거라고 보는 것은 저는 제한적일 거라고 보는 게더 맞다고 봅니다.
0: 19일 후보 네. 등록 전까지 단일화, 단일화는 가능하다고 보십니까?
1: 뭐 100%라고 단언하기는 어렵습니다. 음. 하지만 가려고 하는 후보 간의 의지가 매우 투철하기 때문에 저는 될 가능성이 지금으로서는 훨씬 더 높다고 봅니다. 네,
0: 자 그런데 부산으로 좀 가볼까요? 네. 부산은 박형준 후보의 지지율이 뭐그 견고하게 네. 견고하게 여당을 앞서고 있습니다. 그런데 네. 최근에. 박형준 후보에 대한 여러 뉴스가 나오고
1: 있습니다. 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까? 박형준 후보가 정말 우세한 후보긴 후보인가 보다라는 생각이 많이 듭니다. 앞서가는 후보에 대해서 정책 공방 여러 가지를 하다 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 안될때 마지막 쓰는 게 네거티브 마타도거든요 관련된 의혹들이나 뭔가 문제를 제기할 수 있으면 숱한 시간들이 있었을 텐데 선거 목전에 딱 두고 터뜨리려고 하는 여러 가지 시도들 우리가 참 많이 봐왔던 예전에 김대업 병풍 의혹 이런 일들이 기시감처럼 스쳐 지나가고요. 빅데이터 분석하시는 분들은 이 빅데이터에서 더불어민주당이 얘기하고 있는 얘기 속에서 부산의 가덕도에 대한 발언이 언제부터 사라지지 않았는가 이걸 좀 분석해 봤으면 좋겠습니다. 네, 한때 가덕도에 네. 완전히 올인했던 더불어민주당 정권인데 어느 순간부터 그럼에도 불구하고 여론이 변동이 없으니까 이제는 후보에 대한 마타도 네거티브 인신공격으로 가고 있거든요. 이런 선거 바람직하지 않고 정책 선거하시기 바랍니다. 최지본 네, 교수님.
2: 마타도나 인신공격은 아니고요. 을 제기하는 거예요. 예를 들면 지금 오늘도 아까 우리가 들어오기 전에 인터뷰하신 그 교수님의 의혹도 저는 충분히 파헤쳐봐야 한다고 생각해요. 그기서 하시는지 아닌지. 그다음에 그 환경부 관련해서 그 블랙리스트 국정원에 만들어달라고 요청했다라고 지금 보도가 나오고 있잖아요. 그리고 거기에 피해를 당한 분들이 고소도 한 상태예요. 지금. 저는 그래서 이 부분도 파헤쳐야 된다. 만약에 박형준 후보가 그 당시 홍보기획관으로서 그런 일을 했다면 정말 있을 수 없는 일이잖아요. 어떻게 이렇게 블랙리스를 트 만들어가지고 감시를 하고 그 사람들에 대한 사찰을 하려고 시도를 하고 그 사람들이 이게 혜택을 주는 거다 막으라고 얘기하고 이렇게 얘기했다면요. 그거 뭐 사실인지 아닌지 확인해 봐야 되겠죠. 본인은 부인하고 있지만 국정원에서 나온 자료를 보면 홍보기획관실에서 요청해서 뭐 만든 건 맞잖아요. 4대강 반대하는 모든 사람들, 특히 시민사회단체나 교수들에 대해서 아주 개인적인 사생활까지 다 파헤치고 그걸 가지고 공격하려는 시도를 했다고 하면 이거는 정말 후보로서의 자격이 없다고 생각해요, 저는. 그러니까 이게 마타도어가 아니라 명백하게 문서로 존재하고 있는 사실에 대해서 확인하는 건 의혹에 대한 저는 확인이라고 봐요. 후보라면 당연히 그런 과정을 거쳐야 된다고 보고.
1: 제가 한마디 꼭 음. 드리고 싶은 건 아주 좋은 기회가 열렸습니다. 어떤 기회가요? 그 선거 때만 되면 이런 일들이 빌비작이 음. 벌어지잖아요. 근데 선거가 끝나고 나서 당선되거나 아닌 말구식으로 지나갈 수 있지 않습니까? 그데 이번 선거는 딱 음. 1년짜리 임기를 갖고 있는 선거입니다. 지금 숱한 의혹 제기를 하고 있잖아요. 책임을 지고 명운을 걸고 의혹 제기하는 겁니다. 그리고 아니라는 사람은 명운을 걸고 발서는 거죠. 1년짜리 선거이기 때문에 4월 7일 당선 유무에 따라서 법적 공방을 벌이고 3개월에서 6개월이면 결과가 알 겁니다. 네. 그리고 나서 여기에 누가 거짓이고 가짜로 대응했는지에 따라서 1년뒤 선거 결과가 바뀌거든요. 책임지고 하면 될 거라고 저는 생각합니다. 그렇죠. 책임지죠. 음. 그거 시민들이 판단합니다. 네. lct 문제는 박형준 음. 후보한테 큰 영향을 미칠까요 안 미칠까요 저는 그렇게 큰 영향을 미치진 않을 거라고 보고요. 아마 민주당에서 원하는 부분들도 여기에 대해서 불법이나 위법에 대한 얘기가 아니라 약간 부자 이미지 뭔가 서민과는 조금 괴리가 되어 있는 이미지 이런 것들을 더 씌우려고 하는 시도가 있는 것이 아닌가 굉장히 큰 의구심이 듭니다. 불법이 아니라 1년에 돈을 너무 많이 받아 벌었다. 이런 그러니까 거. 이미지에 대한 프레임 네? 굉장히 고가의 아파트에서 살고 있는 모습들을 연상시키게 하는 거거든요. 그래서 제가 거듭 말씀드리는 거는 시간이 얼마 남지도 않았는데 부산 경제 발전한다고 가독도
2: 얘기했던 그 더불어민주당은 어디 갔는가. 가독도는 계속 얘기가 된 거고 그건 이제 이미 이미지가 됐으니까 더 이상 이해할 필요 없다는 생각이 들고요. 지금 말씀하신 것처럼 부자 이미지가 아니라 거기서 뇌물로 왜 컸네. 뇌물 속에 돈을 주고서 또는 뭐집값에 일부를 보장해 주고서 특혜를 주는 분양을 했다고 하면 그건 정말 큰 문제잖아요. 그게 누가 됐든. LTC를 분양하는 과정에서 네. 이용복이라는 사람이 본인의 정관계 로비를 위해서 누군가에 특혜를 줬다고 하면 그건 정말 명백하게 잘못된 거죠. LCT. LCT. LCT 관련해서. 그러니까 그 부분에 대해서는 의혹 있으니까 조사해서 밝혀내고 그런 혜택을 받은 사람이 있다면 처벌해야죠 당연히. 그리고 만약에 모르겠어요 지금 현재는. 그러니까 박경준 후보가 만약에 그런 분과 연관이 있는지 없는지는 지금 제가 말할 수 있는 단계는 아니지만 그런 것도 의혹이 있다면 같이 조사하는 대상이 돼야 된다는 거죠.
0: 네. 아무튼 LCT를 산 네. 가격보다 거의 2배가 네. 올랐다는데
1: 네. 서울에 아. 있는 부동산 가격이요. 아마 음. 눈에 보시면 은두배막 엄청나게 오른 부동산 가격들이 있을 거고 저는 문재인 대통령이 집 팔라고 해서 옛날에 팔았거든요. 아, 그래요? 이런 사람들의 아픈 감정들에 대해서 저는 대통령이 약속하고 부동산만큼 자신 있다 그랬는데. 아 김병민 은 막판에 지 머리가 픕니다 떨렸습니다. 최진봉
2: 교수님. 네. 네. 예. 뭐 하시오, 김병민 의원이 파는 거 잘하셨어요. 잘하셨고 앞으로 이제 대, 문재인 대통령의 말씀을 믿으시고 꼭 좋아질 겁니다.
0: <웃음> 네. 이슈 티키타카 최진봉 김병민 두분
3: 감사합니다. 감사합니다 고맙습니다.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김비치라 기자입니다. 안녕하세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 이야기 나누기 전에 제가 잠시 전할 말씀이 있습니다. 어제 시사인 김은지 기자하고 이 코너에서 고정유엽 군 아버지 사연 전해드렸습니다. 관련 내용 중에서 영남대 학교 병원 내용이 약간 조금 정확하지 않은 것 같아서 다시 한번 정리합니다. 영남대 병원에 따르면 고 정유엽군의 정유엽군이 경산에서 중앙병원에서 고열로 입원을 거부당했습니다 그리고 이미 중환자 상태에서 영남대 병원에 입원을 했고요 병원 측은 정의업군의 고열 때문에 코로나 검사를 시행할 수밖에 없었다고 합니다 검사만 13번 받았다는 건데 검체가 13번이고요 실제 검사는 7회 정도 이루어졌다고 합니다 영남대에서 다 이루어진 건 아니고요 영남대 병원이 정의업군을 사망케 사망에 이르게 한 것으로 오해될 소지가 있어서 이 부분 좀 바로 잡습니다. 영남대 병원 쪽에서 요청을 해서 이 영남대 병원 쪽의 입장 반영한다는 거 알려 드리겠습니다. 음. 자, 야권 서울시장 후보 단일화 지금 어떻게 되고 있습니까?
4: 네, 일단 오늘이 이제 단일화의 날로 제 얘기가 될 걸로 좀 나왔었죠.
0: 민주당에선 단일화 후보가 결정됐고요. 네,
4: 그렇죠. 지금 야권이 어떻게 될 건가가 관건인데요. 네. 예정대로라면 오늘 내일에 여론 조사를 해서 모레 확인했죠. 이제 후보 등록 마감일 전에 단일화 후보를 발표한다였는데 오늘 벌써 오후 6시잖아요 네. 아직 여론조사 시작 안 했습니다. 네. 아무래도 오늘 시작하는 건 이제 물 건너갔다고 봐야 될것 같습니다. 그러네요. 아무래도 이제 우리가 여론조사를 할때 단어가 그렇게 중요할까 싶지만. 그
0: 단어 하나로 정말 피가 피가 마르게 싸웁니다. 지금 그러고
4: 있죠? 그리고 아무래도 지금 또 LH 사태로 여권의 지지율이 조금 낮아진 상태에서 야권 후보들 간의 셈법이 점점 더 나에게 유리한 쪽으로 와야겠다라고 얘기를 하다 보니까 역시 관건이었던. 그 여론조사 문구를 놓고서는 자, 이견이 좁히지 않고 있습니다 문구
0: 어떤 단어를 가지고 싸우고 있습니까
4: 오세훈 후보 측은 후보 적합도를 묻자 안철수 네. 후보 측은 경쟁력을 따져야 한다는 입장인데요 네. 여기에 더해서 오늘 오전에 오세훈 후보가 밝힌 게안 후보 측에서 자꾸 박영선 대 오세훈 박영선 대 안철수처럼 특정하는 방식을 새롭게 들고 나온다라면서 불편하 심기를 드러냈습니다
0: 네. 적합도로 따지면 오세훈 후보가 좀 유리한가요? 경쟁력 따지면 안철수 후보가 좀 유리한가요?
4: 아무래도 가장 지금 거대 야당의 후보이기 때문에 네. 지금 오 후보 측에서는 국민의힘에서 후보가 나와야 범야권이라고 할수 있다라는 것이고 네. 안철수 후보는 나의 독자적인 경쟁력으로 야권을 통합해야 한다는 다른 얘기이기 때문에 아무래도 대치가 계속되고 있습니다. 그리고
0: 전화 유선전화 무선전화 비율 놓고 지금 계속해서 이 부분도 정말 엄청나게 싸우고 있다면서요?
4: 보수 측에서는 아무래도 집에 계신 분들이 이제 노년층들이 많다 보니까 통상적으로 이제 학계에서도 어, 유선전화가 노년층에게 유리하다. 유리하고 스마트폰을 많이 갖고 야외에 있는 젊은 층의 경우에 무선전화가 유리하다라는 거라서 양측에서 비율을 어떻게 할지를 놓고서도 역시 의견을 좁히지 못하고 있는 걸로 알려집니다. 단일화
0: 협상을 지금 어디에서 하고 있습니까?
4: 지금 국회에서 하고 있는데요. 국회에서
0: 하고 있으면 기자들이 그넌 밖에서 귀대기하고 막 그렇습니까
4: 맞습니다 오전 (8시) 반부터 (2시간) 정도 하고 멈췄다가 오후 (3시부터) 지금 사실은 오후 (6시까지) 완료를 한다고 했는데 안 되고 있어서 지금 제가 직접 앞에 있지는 않았지만 밖에 있는 기자들에 의하면 은 중간중간에 고성이 들리기도 한다. 치열하게 논의를 하고 있는 것으로 추측해 볼 수가 있겠습니다. 아,
0: 단일화 협상 정말 피를 말립니다. 저도 2002년에 노무현 후보, 정몽준 후보의 단일화 협상 과정 그때 아,
4: 지켜보셨나요?
0: 지켜봤거든요. 그리고 그다음에 안철수, 문재인 후보의 어, 단일화 과정도 가까이에서 지켜봤는데, 정말 피를 마르는데, 마르는 일이 있는데, 지금 며칠째 계속해서, 아, 밀고 당기기를 하고 있습니다. 19일까지 시장, 19일까지 단일화가 가능할까? 이것도 미지수네요.
4: 결론이 나는 대로 내일 하루라도 여론조사를 한다면 기한을 맞출 수 있다라는 게 공식적인 입장이지만, 네. 그리고 물리적으로 봤을 때는, 어, 만약에, 후보 등록 전에 단일화가 안 되더라도 3월 29일이 투표용지 인쇄 시점인데 그 전에 한번 할수 있고 그 뒤로 미뤄진다면 사전투표 전인 4월 2일까지도 기한이 있긴 합니다. 네. 가장 좋은 거는 후보 이름을 범야권 단일화로 한 명을 내는 것이지만 안 된다면 열려있기 때문에 오늘 김종인 비대위원장 같은 경우는 급할 필요 없다 얘기를 또 하기도 했거든요. 자,
0: 그런데 안철수, 김종인 간의 또 기싸움과 비대, 그, 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 갈등이 심합니다. 그래서 단일화가 안될 수도 있다 이렇게 얘기하는 사람들도 많아요. 여론조사 전문가들은 단일화 쉽지 않다 이렇게 얘기하는데 그런데... 어, 현장 기자들은 단일화가 될 것으로 봅니까? 안될 것으로 봅니까?
4: 어, 의견은 분분하게 엇갈리지만 공식적으로는 어떻게 해서든지 간에 야권의 단일화된 후보를 낼 것이고 아직 기한이 남았다라고 보는 게 양측의 입장이기 때문에 섣불리 판단하기는 정말 어려운 그런 시점인 것 같습니다. 정치는 언제든지 변할 수 있기 때문에요.
0: 382 이사님께서 국민의힘 장재윤 의원 페이스북 글처럼 가위바위보로 정하라고 하시죠. 이거 되게 민주적입니다. 사실은 민주적인데 (웃음) 너무 큰... 그, 위험, 위험 가능성이 있어가지고. 근데 쉽지 그 않죠. 말이 이제
4: 어떻게 주셨는지 알것 같은 게 네. 양측이 실무협상단에게 전권을 위임했단 말이죠. 네. 그렇게 되면 사람들 간의 협의가 좀 늦어지는데 만약에 여기서 극적으로 두 후보가 만나서 지금 이시점에라도 협의를 한다면 내일 시작할 수가 있습니다. 후보 본인이 제일 중요한 거라서 만난다면 가위바위보라도 할수 있는데 아직 안 만나고 있는 것 같습니다.
0: 지금 당장 하는 것이 하는 것과 좀 시간을 두고 단일화를 하는 것과 그 시간은 누구한테 유리합니까?
4: 저 개인적인 생각입니다. 네. 지금 저는 LH 의혹, 투기 의혹 사건으로 굉장히 민심이 좋지 않은 상황이기 때문에 네. 아무래도 지금 상황에서는 서울시장을 했었고 시정 경험이 있었던 오세훈 후보에게 유리하지 않을까라는 얘기들을 많은 분들이 하셨고 저도 좀 공감하는 입장입니다.
0: 그래서 안철수 후보한테 조금 반전의 기회 좀 따라잡을 시간이 필요하다고 보시는 거죠?
4: 어, 두 후보 입장에서는 그런 부분에서 좀 맞추기 어려울 것 같습니다.
0: 1719 님께서는 유불리 따지지 마시고 아니냐 오냐, 오냐 아니냐. 단순하게 하십시오 얘기합니다. 6716 님께서는 요즘은요. 시골 어르신들도 다 스마트폰 씁니다. 유무선 전화가 뭔 차이가 있다고 아 이걸로 엄청나게 지금 정말 치열하게 싸우고 있다니까요. 자 민주당으로 가볼까요? 민주당 지도부는 오늘 부산으로 갔습니다.
4: 네, 민주당 지도부가 오늘 부산시당을 직접 찾아서 선대위를 그곳에서 열었습니다. 왜 부산까지 갔을까 보아하니 김태년 당대표 직무대행이 LH특검하고 LCT 특검도 같이 하자 그 얘기를 부산에서 야당에게 제안했습니다.
0: 자, 묻고 더블로 가자 얘기했습니다.
4: 해운대 LCT 앞에 가서도 이토건부패 세력의 상징인 LCT를 박형준 후보가 갖고 있다. 두채산지 1년도 안 됐는데 40여억 원의 시세차익 기대하는 거냐면서 라 이낙연 선임 상대위원전도 비슷한 얘기를 하고요. 결국 오늘. 아무래도 지지율 선두를 달리고 있는 박형준 후보와 부동산을 연관시켜야 전장을 좀 넓힐 수 있지 않겠느냐라는 민주당의 어떤 돌파구인 것으로 보입니다.
0: 자, LCT 특검, LCT 의혹 이 부분에 대해서 국민의힘에서는 뭐라고 합니까?
4: 국민의힘 차원에서는 아니, 특검을 그렇게 콕 집어서 하는 거는 선거용이다라면서 이 LCT 특검에 대해서는 일단 선을 그었습니다. 지금 이 특검에 대해서도 하기로는 했지만 구체적인 것들이 전혀 협의가 안된 상황이거든요. 선거 앞두고 팽팽한 기싸움이 느껴지는 상황입니다.
0: 네. 어, 일단, 네거티브다 하고 선을 그냥 긋는 것 같아요. 국민의힘에서는. 음, 어, 저 LCT에서, LCT에서 40여억 원의 시세 차익을 얻었다. 이런 부분에 대해서 박형준 후보도 입장을 밝혔어요.
4: 네. 박 후보 본인이 오늘 SNS에 글을 올렸습니다. 좀더 서민적 모습을 못 보여드려서 송구스럽다. 그렇지만 지난해 4월에 정상적인 매매로 구입을 했고 분명히 말씀드릴 건 아파트 사는데 어떤 불법이나 비리 특혜도 없었다. 민주당이 네거티브 흑색 선전을 하고 있고 수준 높은 부산 시민을 우습게 보는 것이라고 맞받았습니다.
0: 네. 아, 반응은 어때요?
4: 어 방금도 이제 두 분이 얘기를 하고 가셨잖아요 부동산 문제가 워낙에 심각하긴 하지만 정상적인 매매에 대해서까지 얘기를 하는 부분에 대해서는 뭐 박형준 후보의 얘기도 일리가 있다고 봅니다
0: 아 그래요? 그런 의견도 많군요
4: 네, 왜냐하면 지금 부동산과 투기를 계속해서 연관시키려는 것들로 인해서 국민들도 일정 부분 피로감이 좀 느껴지고 있는 상황이기 때문에 정리를 할건 하지만 투기가 아닌 부분에 대해서는 또 마냥 흑색선전일 수도 있다라는 얘기입니다
0: 그렇습니다. 그래서 기사가 좀 적군요, 그 부분에 대해서. 자. 전수조사도 나오고 특검도 나오고 국정조사도 나옵니다 국회에서 지금 어떤 얘기가 오가고 있습니까 LH 문제로 부동산 투기 뽑자고 국회의원들은 열심히 뛰고 있습니까
4: 여론이 워낙 좋지 않기 때문에 여야 할것 없이 이세 가지에는 모두 합의했지만 역시 강론으로 들어가니까 기싸움이 팽팽했습니다 규모 어떻게 할 거냐 시기 어떻게 할 거냐를 두고서 전혀 의견이 좁혀지지 않고 있습니다 그렇죠
0: 어떤 지역까지 또 확대할 것인지 이것도 문제고요
4: 민주당은 3기 신도시 예정지 말고 시기나 지역을 크게 국회 확대를 하자. 그러니까 시기로는 이전 정부까지 하자. 네. 국회의원 전수조사도 선출직 공직자나 보궐선거 후보까지 확대해서 별도 기간에 맡기자. 역시 전장을 넓히려는 의도인데요. 국민의 힘은 여기에 대해서 특검 조사를 이전 정부까지 한는데 일단 부정적이고 전수조사도 청와대나 국토교통부 공무원까지 포함하자라고 했습니다.
0: 그래요? 그래서 어떻게 됩니까? 그러면?
4: 지금 보시면 아시겠지만 구체적인 시기도 전혀 맞지 않고요. 그 다음에 어떤 대상 할지도 의견이 다릅니다. 네. 결국 선거 전에 결론이 날리는 없다는 거죠.
0: 마이크가 꺼졌을 때 김병민 의원께서 얘기를 했는데 어, 특검 가고 국정조사 가면 선거 끝나고 내년 대선까지 부동산 특유 부동산 이슈로 선거를 치를 텐데 왜 민주당이 그렇게 했을까요? 그러면서 어, 웃음을 숨기지 못하더라고요. 음, 2 6 6 1님께서 영어 알파벳 L이 문제네요. 그걸 없애버리면 좋겠어요. 그렇다고 없앨 수 없잖아요. 그렇다고 다 없애요. 자, 그 LH 투기 의 불거졌습니다. 국회에서. 자, 법이 문제였다. 이게 충돌 방지법. 이거 있었으면 투기 좀 막았을 텐데 얘기합니다. 참, 국회에서. 많은 법안들 지금 쏟아지고 있죠?
4: 법안들이 뭐 30건이 넘게 나왔다고 하더라고요. 전부 다뭐 공통적인 내용은 공직자가 업무상 비밀을 이용하거나 미공개 정보 이용해서 어떤 시세 차익을 얻거나 저 사적인 이득을 취득하면 이것도 다 뺏어가고 처벌을 세게 하는 법안입니다. 네? 여야 할것 없이 동의하고 뭐 소관 상임위에서 전부 다 논의를 시작을 했는데요. 그런데요 말씀하신 것처럼 이 9년째 국회를 계속 떠돌고 있는 이해충돌방지법 같은 경우 진행 상황을 보면 좀 허탈합니다
0: 안 된다고요? 지금 국민들의 지탄이 이렇게 쏟아지고 있는데요?
4: 이해충돌방지법 얘기 아마 여러분도 처음 듣는 얘기가 아닐 텐데 손혜원 의원 때 박덕금 의원 때 계속 여야 할것 없이 이제는 통과시켜야 한다고 라 했는데 이해충돌방지법이 없던 법을 새로 만드는 거거든요. 재정법을 하려면 공청회부터 열어야 하는데 여야가 지금까지 겉으로는 말을 했지만 뒤에서는 모두 다 공청회 일정조차 합의를 못했습니다. 그러다 LH 사건이 터지고 나서야 부랴부랴 공청회를 하기로 해서 오늘 그 공청회가 열렸고요.
0: 오늘에서야.
4: 여론에 떠밀려서 많은 분들이... 아, 이법 진작 있었어야 되는 거냐 이렇게 좋은 얘기만 하고 찬성 입장을 보여서 일단은 첫 발을 드디어 떼게 됐다는 건데 여기서 흐지부지 되지 않기 위해서는 국민들이 계속 지켜보고 감시를 하는 게 중요하죠.
0: 맞아요. 국회의원들이요. 국민들이 감시하지 않으면 일 열심히 합니다. 우리가 세금 많이 줘가지고 돈 많이 주고 열심히 일하도록. 큰집 얻어줬죠. 방 얻어줬죠. 사람들 많이 보냈잖습니까 그런데 관심을 주면 열심히 일합니다.
4: 그래서 이해충돌방지법 같은 경우는 이제는 통과를 시켜야 한다라는 여론이 워낙 높기 때문에 이제 정말 통과를 해야겠죠.
0: 마지막 변수가 있습니다. 소급 입법. 그러니까 법은 만들때 소급 입법 적용될지. 이미 부동산 투기로돈 벌었는데 그거 뺏어야 될거 아니에요? 이런 얘기 계속 나옵니다.
4: 형사처벌 같은 경우는 원칙적으로 소급 적용을 하는 게 위헌입니다. 즉, 국회에서 아무리 처벌 강한 법이 나와도 LH 직원들의 기존에 했던 범죄에 대해서는 적용을 할 수가 없는 거죠. 그렇죠.
0: 그런데... 부동산 투기한 거는 이미 과거에 한 일이지 않습니까?
4: 그리고 LH 직원들이 지금 투기를 일삼은 것 같은 경우 대부분 농지였는데요. 이 현행농지법이 투기 목적에 의해서도 처벌은 됩니다. 그러나 수천만 원의 벌금 그리고 기존에 있던 농지를 강제로 처분하게도 못합니다.
0: 그러니까요. 수십억의 시세차익을 얻었는데 수백만 원에... 벌금으로 끝나는 경우가 많습니다. 그러니까 투기하는 사람들이 그냥 웃어요. 걸려도.
4: LH 직원들 같은 경우는 아마도 이 같은 법에 능통했기 때문에 이 법의 사각지대를 이용을 했고 결국 환수를 못하는 것까지 알고 있었다라는 얘기가 될수 있겠죠. 소급 적용해야죠. 투기이익 환수하려면 그럼 지금까지 논의되고 있는 처벌 강화 입법 말고 뭔가 다른 묘안이 필요하지 않느냐. 민주당에서는 구체적으로 정책위 차원에서 법무부랑 얘기를 하고 있다라고 나오는데 뾰족한 묘안이 나오지 않고 있습니다. 아니, 그래요? 그래서 시민단체 차원에서 이런 얘기를 합니다. 자, 우리 생각해보자. 독립적인 특별조사기구 같은 거 만들면 거기서 조사하고 공소시효도 없이 다 공무원들 전수조사해서 이익환수부터 하자. 이런 법안이 있는데 왜안 하냐. 이런 얘기 나오고 있습니다. 아무래도 특별법 자체를 만든다는 것 자체가 쉽게 적용이 되는 게 아니기 때문에 물론 국민들이 계속해서 여론을 통해서 만들어주신다면 이 방법으로 가서 공직자 부동산들에 대해서 옛날 것까지 다 들여다볼 수 있는 그런 기회가 될 수도 있겠죠.
0: 이거 중요한 것 같습니다. 자 부동산 투기 발본세권 하자고 말은? 계속되고 있는데 국회에서 아직 법안도 제대로 만들어주지 못하고 있고 소급 입법도 아직 될지도 결정도 안 됐다고 합니다. 우리는 추진을 라이브에서 계속 이 부분 취재해가지고 계속 떠들겠습니다.
4: 네. 그런데 마지막으로 이제 말씀드리고 싶은 게 지금 LH 공무원들 어떻게 할 거냐 얘기가 자꾸 나오는데 경찰 수사 결과를 지켜봐야 한다는 조금은 좀 담담한 얘기를 해야 될것 같습니다. 업무 정보를 활용했다라는 그 인과관계가 성립을 하고 이게 범죄가 되어야 소급 적용을 할수 있을 텐데요. 그 수사도 일단 제대로 돼야 할 것이고 그래야 아마 순차적으로 입법까지 이어질 것 같습니다.
0: 그게 굉장히 어려워요. 그 정보를... 그 공적으로 일하는 사람한테 바로 받았다 이걸 증명해야 되는데 자이 부분 조금 부족한 것 같습니다 저희가 계속해서 쳐다보겠습니다 오늘도 감사했습니다 기자들레스다 KBS 김비치라 기자였습니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 정현정씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0317 오늘의 재판 시작하겠습니다 양지열 변호사
3: 출석했습니까 네 안녕하세요 양지열입니다 박지훈 변호사 출석했나요 네 박지훈입니다
0: 어, 다정하게 인사하네요 네 박지훈입니다 재판 (웃음) 잘 치러봅시다 박범계 법무부 장관이 한명숙 전 총리 사건에 대해서 수사지휘권 발동했습니다
3: 양재열 변호사님. 네. 지금 뭐 기록을 다 본인이 검토를 하고 발동을 한 것이고요. 네. 어, 사실 이제 여러 번이 자리에서도 말씀을 드렸었지만 한명숙 전 총리와 관련돼서 어떤 의혹이 제기가 됐냐면 한전 총리에게 돈을 줬다라는 진술을 원래 했던 사람이 네. 나는 준 사실이 없다라고 번복을 했어요. 재판에서. 법정에서 법정에서. 그러니까 일심에서 그래서 무죄가 나왔거든요. 네. 그리고 지금 의혹이 나온 건 항소심에 가서 검찰에서 증인들을 불러냈는데 그 처음에 처음에 돈을 줬다고 라 얘기했던 사람이 구치소 안에 갇혀 있는 동안에 주변 사람들에게 아나한전 총리에게 돈준거 맞다라는 식으로 얘기를 했다. 그 사람들을 증인으로 검찰에서 불러냈던 겁니다. 그런데 지금 의혹은 뭐냐 그, 그때 그어한전 총리에게 돈을 줬다라는 그 얘기를 들었습니다라고 증언을 했던 사람들 중에 일부가 사실은 이제 더 많은 사람인데 어 그때 검찰이 시켜서 거짓말한 겁니다라고 네. 그렇게 얘기를 하는, 하는 거예요.
0: 검사가 거짓말 시켰어요 이렇게 네. 증언했죠.
3: 근데 그 중에 그래서 이제 법적으로 이게 뭐가 문제가 되냐면 억울한 사람을 위증을 해서 이 억울한 사람을 그 지금 형사처벌을 받게 했으니까 모해 위증자가 되는데 두 사람이 법정에서 이제 항소심에서 진술한 게 공소시효가 남아있었던 부분이 지난 3일날 끝난 사람은 그 사람은 내가 거짓말했다고 한 사람은 지난 3일날 끝났고요. 네. 22일까지 공소시효가 남아있는 사람은 아직까지도 어 아, 그거 맞다. 나 얘기 들었던 게 사실이다라고 또 검찰 측 입장에 선 사람이 있거든요. 아, 그래요? 그 사람에 대한 모해위증죄는 공소시효가 22일까지입니다. 그래서 그 부분에 대해서 기소를 하면 이 사람들의 사실을 중요한 게 아니라 이 사람들에게 그렇게 시켰다는 검사들에 대해서도 그렇죠. 공소시효가 정지가 되거든요. 죄를
0: 만들었다고 의심되는 네. 그,
3: 그 검사들 검사들
0: 검사들에 대해서 지금 수사...
5: 수사하는 거죠.
0: 공범이니까요.
3: 네.
5: 그런데 네. 앞으로 어떻게 됩니까? 일단은 지시상 구체적으로 말씀드리면 이렇게 돼 있습니다. 대검의 부장검사회를 소집해서 이 사건에 대해서 다시 검토하라라고 지시를 한 거거든요. 네. 부장들이 다 나와야 됩니다. 조난관 차장을 비롯해서 법무 차 어, 검찰 차장 비롯해서 다 나와서 대검 간부들이 다 나와서? 다 나와야, 다 나와야 네. 됩니다. 뭐 감찰부장이라든지 뭐 반부패부장이라든지 다 나와야 되고 문제는 감찰 부장, 또 감찰 삼과장, 임은정 감찰정책 연구관 세 사람이 지금 가는 게 중요할 것 같아요. 예. 왜냐하면 이세 사람이 결제 라인 있었는데 감찰 삼과장은 무혐의가 된다고 얘기를 했고요. 예. 임은정 감찰정책 연구관하고 그 한동수 감찰 부장은 이게 공소할 수 있다, 기소체계할 공소체계할 수 있다라고 했는데 결제 라인을 뛰어넘고 가버렸던 거거든요. 네. 감찰 삼과장이 그래서 세 사람의 설명이나 의견을 다 듣고. 어 대검의 부장 검사들이 판단을 하라라고 구체적으로 지시를 한 것입니다.
3: 사실 이문정 감찰연구원 같은 경우에는 공소장을 다 써놨어요. 그러니까 재판에 넘길 수준이 된다라고 본인이 판단을 하고, 예. 그리고 공소장을 써놓은 이유도 뭐냐면 수사권이 주어지면 수사권이 주어지자마자 민석열전 총장이 자신을 수사권을 다시 뺏으려고 할 것이기 때문에 미리 그 부분을 결제를 맡으려고 준비를 해놨던 상황이었는데. 이 임검사의 주장이지만 그걸 올리기도 전에 결제 받기도 전에 석고를 다시 박탈해 버렸다는 게 임검사 주장이거든요. 그래서 지금 박변호에서 얘기한 것처럼 이미 한 쪽에서는 준비가 돼 있는 상황이고 한 쪽에서는 그 준비돼 있는 상황을 아예 무시하고 그걸 다 무혐의 처분을 했던 사람들이 다시 대검 부장위에서 나와서 나는 왜이 사람을 재판을 넘, 이 사람들이 게 재판을 넘겨야 된다고 본다라고 하는 얘기를 하고 한 쪽은. 그건 볼 필요가 없다라고 주장하는 게 대검 부장회에서 다퉈질 겁니다. 그렇죠. 이제, 아, 참
5: 이런 모습도 참 어색합니다. 처음 보는 모습이긴 한데 이제 부장들이 심의를 하면서 그러니까 심의를 하는 거니까 단순 투표를 하는 게 아니에요. 예. 질문도 있을 거면, 거고 한동수 감사부장도 얘기를 할 거고요. 네. 또, 그리고, 감찰삼과장, 인 사람 이름 말하지 않겠어요? 허정수입니다. 하여 감찰삼과장도 얘기를 할 거고, 이문정도 검사도 얘기를 할 거고, 그 과정에서 문답이 오갈 겁니다. 네. 그러면 사실은 구체적인 어떤 사안에 많이 접근할 수 있을 것 같아요.
3: 네. 근데 저는요, 이게 그 검찰에서 이렇게까지 다 터지는 것도 사실 저는 좀 이상하다고 봐요. 물론, 검찰 내에서도 확신이 어느 정도 있을 때에 기소를 하는 게 맞죠. 원칙이지만, 사안의 성격 자체가 어마어마한 사건인 거잖아요 의혹이 네. 그러면 법정에서 다투지는게 그렇죠. 맞아요 제 법, 검찰 내에서 검차가, 검사가 잘못했다를 의혹이 제기가 되는데 검사가 기소도 안 해버린다? <웃음>
0: 아니 검사들이 보통 이런 말 잘하지 않습니까 법원에 가서 다투보세요 <웃음> 네. 그얘긴데왜 검찰 얘기는 주로 잘 이런 이런 검찰이 검찰의 헌무를 기소하는 경우는 좀 드물잖아요. 아니
5: 그러니까 국민들의 관심이 많은 거고 오히려 검찰에서 정말 무혐의 소견이 있다고 하더라도 법원에 올려가지고 그럼 무죄 받으면 되잖아요. 네. 늘 하는 얘기잖아요. 검사들이. 네. 무죄 받으면 된다고요. 그런데 네. 그것을 귀엽고 귀엽고 그 많은 양의 기록을 하루 만에 검토를 해서 무혐의다라고 음. 결정을 했는데, 뭐또 하루 만에 본다고 하니까, 박봉계 장관도 하루 만에 본것 같아요. 6천페이지 봤다고 합니다. 아. 근데 뭐 사실은, 우리 밖에서 얘기하는 6천페이지 정도 감아보니까, 저희도 뭐 그렇게 보는 것 같아요. 골톱 보잖아요. 그리고 그 안에 있는 게, 우리 이게 소설책이나 뭐, 교과서가 아닙니다. 다 읽을 필요는 없죠. 가장 중요한 부분만 음, 이렇게 네, 보면 그렇게 넘기다 그러면. 보면 네. 기록을 다볼수 있는 거고 박범계 장관이 투 트랙으로 봤다고 합니다. 이 과정도 봤을 거고 또이 결론을 내는 것도 문제가 있는지 두 개다 아마 좀 봤지 않을까 생각이 듭니다. 자, 법무부 장관의
0: 검찰 지휘권이라 이게 또
5: 검찰의
0: 큰 파장을 몰고 올 텐데요. 앞으로 어떻게 됩니까?
3: 아니 근데 아. 박범계 장관요 지난번에 이제 사실 이문정 검사에게 수사권 줄 때도 그랬는데. 논란의 소지가 있을 거라고 생각하는 거를 싹 피해서 절묘하게 이렇게 뭔가 행사하시는 네. 그런 특이한 능력이 있으신 아, 것 같아요. 그러면 잘. 어, 왜냐하면 저도 이거 수사지휴권 행사해서라도 법원의 판단을 받아야 되는 게 아니냐는 생각을 하면서도 대검 부장의 를소집하려고 생각을 못했어요. 저도요. 대검 부장의 를 소집해버리면 뭐가 있냐면 어쨌든 대검 검찰이 결정하는 거예요. 그렇죠. 일방적인 결정이 아닌 지금 거예요. 지금
0: 법무부 장관이. 자. 대검한테 공을 넘겼어요 네.
3: 그리고 대검 입장에서는 이박 변호사 아까 잘설명 했다시피 양쪽에 그러니까 사건을 잘하는 사람이 나와서 설명을 하면 그냥 기각은 못 시켜요 <웃음> 못 시킵니다 거기서 설명 다 들은 다음에 심의가 돼야 되거든요 자기들도 나름대로 어. 논리가 명확해야 되거든요 아, 그렇죠. 이게 박범기 장관이 정말 묘수를 냈네요 어, 그래서 이제 남은 시간 얼마
5: 없어요 오늘이 수요일잖아요 네. 목금 정도가 남았다고 봅니다 뭐 공유를을할수 있지만 그렇다면 현실적으로는 금요일까지 이제 22일이 월요일이 공소시효니까 막날또 가능은 하지만 한 금요일 정도 아니면 정말 늦을, 늦을 때는 마지막 날
3: 아니 저 공소장은 작성돼 있으니까 <웃음> 결정만 되면 넘기는 거고 뭐. 넘겠죠
0: 어찌 이제 는 지켜보자고요 이주위님께서그 사람들 수용자 진술을 곧이 곧대로 신뢰할 수 있나요 얘기합니다 그래서 좀요 그래서 재판에서 좀 따져봤으면 한다는 게 법무부 장관의 생각인 것 같습니다 국민 의혹을 해소하기 위해서라도 검사들이 검사들이 결정하면 잘안 믿잖아요. 그래서 법원으로 보내야 된다고 생각하는 것 같습니다. 자 이재용 삼성그룹 부회장의 경영권 불법승계 의혹 재판도 본격적으로 시작됐습니다.
5: 네. 지금 공판 준비 기일이 이제 열렸습니다. 2차 네. 공판 준비 기일. 네. 와 근데 뭐 본격적으로 아마 열린 걸로 보입니다. 네. 순서는 그런 것 같아요. 지금은 법리 다툼입니다 자본시장법 위반이 될수 있느냐 시세 조정이 될수 있느냐 이 부분에 대해서 사실은 상당히 이게 금융적으로 어려운 부분이 많거든요 아, 굉장히 어렵습니다 그러다 보니까 검찰도 만만치 않습니다. 검찰도 주장은 하고 있는 상황인데 일단 삼성에서 하는 방법은 이게 법 위반 자체가 아니다. 네. 뭐 세계적 기준에 맞다. 아예 그리고
0: 법이 법 위반이 아니라고 아니다. 라고 이런
5: 식으로 지금 전개가 되고 있고요. 만약 이게 이제 한풀 꺾여서 법 위반은 맞다라고 이제 많이 판단이 된다 그러면 그때는 제가 계속 말했던 방법 맞다면 몰랐다 방법도쓸 음. 겁니다. 몰랐다는 방법과. 아니다. 아니다. 아, (웃음) 지금 단계에서는 일단은 법위반이 아니다. 라고
3: 주장하고 있는 그런 상황입니다.
0: 아예 제가 안 된다. 법위반 안 했다. 이렇게 주장했습니다. 첫 번째, 두 번째 준비기일에서. 양지열 변호사님?
3: 예, 그 주장의 근거 되게 어려운 얘기들이 나왔어요. 이게 음. 사실 이재용 부회장 입장에서는 유리한 상황이 뭐냐면 설명을 드리는 저희도 솔직히 이 분야에 대해서는. 복잡 잘 몰라요. 금감원에서도, (웃음) 음.
0: 금감원 증선위에서도 담당. 음. 담당 직원들만 이걸 설명해낼 수 있고 옆 사람들도 어려워요. 어렵대요. 그런데 이걸 검찰에서는 수사심의위원회에서 일단 맡기는 거요 네. 종교인이
5: 왔어요. 네. 제가 상법 박사거든요. 뭐 네. 이런 말 자랑이 아닌데 이걸 그랬어요? 공부를 한 사람 많이 했다고 하는데도 잘 이해하기 가 어렵습니다. 아니 네. 뭐, 뭐 웃지 마십시오. 박사 박사님. 저밖없었는데 어이 박사님. 상법 박사인데 이걸 제가 전공을 아니, 하는데 기본적으로 잘
3: 몰라요. 회계 분식이라고 하는 것 않아요. 자체가 그거를 만들어낸 사람들이. 일단 삼성과 관련된 회계면 장부 내용이 얼마나 복잡하거요 그렇죠? 그리고 저저 저 사실 숫자 울렁증이 있거든요. 저 같은 사람들은 이게 몇장 넘기다 보면 머릿속에서 꼬여요. 머리 아파, 머리 아파. 공, 공이 몇개 없어집니다. 꼬여요. 공이 몇개 없어져요. 형님. 근데 그걸 장부를 조작했다라는 것을 밝혀낸다고 하는 게 게다가 삼성 측의 주장은 뭐냐면 이걸 임의로 조작한 게 아니라 기준이 다르다는 거예요 그렇지. 지금 검찰이 주장하고 있는 기준이랑 우리 삼성이 만들어낸 이회계 기준이 다르기 때문에 오히려 삼성 측에게 국제기준은 더 맞다 이렇게 나오니까 어렵죠 아니
0: 근데 국제기준에 맞는데 여러 사람들이 감옥에 가고 재판을 받고 있습니까 그래서... 아, 그거는
3: 래서그 이거죠 아 그것과 뭐든 어쨌든 조사가 들어오니까 그렇죠. 막으려고 한 거다 그것과 실제로 잘못하면 다르다.
5: 논리는 이래요. 처음부터 검찰은 범죄라고 해놓고 구성을 한 거다. 그렇게 보지 말고 원점으로 돌아가서 보면 다른 어떤 그 업체거든요. 어떻게 보면 삼성물산하고 제일 네. 모직하고 그 평가 자체를 다 달리해야 된다라고 원점에 주장하고 있는 그런 상황입니다. 그래서 아마 이 부분까지도 논란이 꽤 많이 될 거라 생각이 듭니다. 네. 또 재밌는 것이 언론의 태던데요이
0: 수사를 한 윤석열 검찰총장이 여, 열심히 수사한 거잖까 네, 거잖습니까? 윤석열 총장 했는 겁니다. 네, 열심히 네. 수사했는데 언론들이 이 부분에 대해서는 윤,
5: 삼성의 손을 들고 있어요. <웃음> 그럼 이게 제가 계속 얘기하지만. 소열이 그, 그, 그 순서가 있어요. 서열이. 제일 위에는 삼성 있는, 언론 입장에서는. 네. 그 밑에 윤석열 총장님, 그 다음에. 야당 여당 제, 아, 그래? 생각, 제 네. 생각입니다, 생각입니다. 예? 박,
0: 우리 박사님 성, 예? 생각이었습니다
5: 보수 언론이 좀 그런 느낌이 다음 있습니다. 재판으로
0: 넘어가 볼까요 정경심 동양대 교수의 항소심 재판도 시작됐습니다
3: 이번에도 치열했죠. 공판 준비기일이었어요 네? 준비기일인데도 어, 삼성에서 나왔던 것 못지않게 사실 이제 정경심 교수 측에서 일심에서 나온 판결 때만 해도 이렇게까지, 그니까 검찰에서는 일방적으로 들어주려고 예상을 못 했던 걸로 보여요. 예. 그 달라진 부분이 딱 변호인만 10명이 공판 준비 길에 나왔다라는 거거든요. 아, 예. 저도 약간 놀랐고요. 근데 이제 왜 그러냐면, 저는 사실 이 재판, 뭐, 생각하시는 분에 따라서 굉장히 여러 가지로 생각하실 텐데, 이거는 특히 이제 그 입시와 비리 의혹과 관련해서는, 각자가 가지고 있는 입장들이 너무 많이 갈립니다 예. 그래서 너무 많이 갈릴 수밖에 없는 게 재판에서 다투어지는 게 과연 맞느냐라는 입장에요 저는 심지어는 예, 예. 그러니까 유죄를 했던 판사의 그 어떤 심증 이거를 뒤집어야 되는데 판사가 어떤 생각을 하는지 모르잖아요 <웃음> 그러다 보니까 이 많은 인원이 사실은 필요한 거고 결국 여기서 어떻게 결론이 나더라도 대부분 그 가야 돼요. 초기부터 이랬던 이랬, 사건이에요, 이게. 그래서
5: 저 양주일 변호사님 말씀에 100% 공감을 하는 게 그렇기 때문에 그 검찰, 뭐 지금 조금 변동, 변동이 있지만 수사권 조정 등등으로 기소를 독점하고 기소를 재량권을 행사하는 게그 이유 때문입니다. 애매한 거가 있으면 이게 법의 잣대보다는 도덕의 잣대로 가라는 겁니다. 지금 지금처럼 진영 논리가 지금 작용되는 것 같거든요. 네, 네. 이 사건 딱 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 한쪽 뭐한 절반 정도는 아주 진짜 나쁜 사람으로 지금 묘사가 되고 있고 또 절반 정도는 어떻게 저걸 저렇게 처벌하느냐라고 하고 있는 상황이기 때문에 이게 뭐 어떻게 진행되든지간에 일단은 상당히 뭐 사회적으로 국가적으로도 안 좋은 것 같고 저는 그렇기 때문에 원칙적인 모습을 좀돌 돌아 봐야 되는데 증거채택 부분이거든요. 증거를 채택하는 과정에서 특히 이제 입시 비리 관련해서 전체 유죄가 선고가 됐는데 그게. 동양대 PC에서 다 토대로 나왔던 증거들입니다. 네. 근데 사실 그 증거 자체가 위법한 증거이면 그걸 토대로 한 증거들은 사실상 좀 증거능력 인정받기 어려운데 위법한 증거지만 그렇게 썼죠. 본인도 위법하다고 알면서 판사님이 그렇게 쓰면서 채택을 해 가지고 그것을 토대로 전 범죄를 유죄를 인정을 했거든요. 그래서 그런 부분들이 좀 이심에서는 좀 부각이 되지 않을까 생각이 좀 듭니다.
0: 위법한 증거인데 그게 어, 예, 이 예, 심에서는 어떻게 조금 적용이 될지 좀 따져보겠습니다. 삼성 재판에서는 위법한 증거라고 해서 무죄가 난 경우가 있었습니다. 네, 삼성전자 이사회 의장인 이상훈 의장은 무죄를 바로 받았죠. 예, 예. 자, 구미 3세 여아 사건요. 아, 수사의 한계점이 여러 곳에서 보인다는 비판 일고 있습니다.
5: 어떻게 보십니까? 지금 검찰로 송치가 된 상황인 뭐한 상황인데 전혀 네. 더 이상 진전 사항은 없는 것 같습니다. 지금 조금 혹시나 모르시는 분들이 있을 것 같으니까 여아가 삼세 여아가 사망을 했는데 그 삼세 여아는 백골상태로 발견이 됐고요. 엄마라고 알고 그 사람의 DNA를 검사를 해 보니까 그 엄마가 친모가 아니고요. 알고 보니까 할머니, 외할머니, 할머니. 외할머니가. 친모 DNA가 일체해가지고 지금 놀라이던 사건인데 그렇다면 외할머니가 그 당시에 아이를 낳고 엄마도 지금 아이를 낳는데 두 아이가 바뀌어졌을 가능성도 있고요. 한 아이는 어디갔어요? 그래서 그 문제입니다. 한 아이가 과연 살아있는지 아니면 살아있다면 지금 어디에 있는지 아니 그런데 어떻게 바꿔치겠는지 이런 어, 것들 을 지금 언론 놀라야
0: 보도는 들었습니다. 너를
5: 띄고 있는데 왜 수사의 속도가 낮지 않는 걸까요?
3: 기, 일단. 우리가 이런 종류의 사건들을 접하시면요 혼란스러운 부분들이 많아요. 굉장히 여러 가지 얘기가 나오니까, 근데 네. 그게 다 범죄가 되는 건 아니거든요. 예. 그러니까 지금 원래 그 이제 사망한 아이의 친모로 밝혀진, 애초에는 외할머니인 줄 알았던 음. 그 할머니, 그그 그러니까 친모가 받고 있는 혐의는 약취죄입니다. 미성년자 약취죄. 음. 그 유괴, 유괴범 아. 생각하시면 돼요. 음, 그게 뭐냐면. 어 자기 큰 딸의 원래 큰 딸이 나왔던 애는 유기해서 어딘가에 두고 자기 애를 큰 딸의 애처럼 감췄다는 건데 그 사망한 아이의 죽음에 대해서는 이 석씨 그니까 원래 그어제친모를알리는 사람에게 책임을 물을 수가 없어요. 그 사람이 죽인게 아니니까요. 그러니까 아직까지는 아직까지는 강력 사건이 아닌 거예요. 아직까지는 몰라요. 그러니까 이게 약취 그냥 아이를 유기한 것 같아 보인다는 정도니까. 더 추가적으로, 뭐, 신원, 그러니까 공개 수사 왜안 했냐고 또 언론에서도 얘기를 하는데, 약식제로 공개 수사를 못 해요. 공개 수사를 못 하는데, 지금 언론이 아이의
0: 얼굴도, 막, 뭐 외할머니의 했죠. 얼굴도 이렇게 공개했습니다. 이
5: 부분은 어떻게 봐야 됩니까? 일단 뭐, MBC 방, 제가 그것들 했, 저도 출연하는 방송이라서, 뭐, 아. 말씀을 좀 드리겠습니다. 실화탐사되는 프로에서 이미 이게 보도가 됐었는데, 이번에 이제, 뭐 친모 니 외할머니 이게 문제가 되니까 그 아이 얼굴이 공개를 직접 해 버린 겁니다. 네. 이제 사실은 그런 부분이죠. 가장 아마 제작진이 걱정했던 부분이나 이런 게 아이를 알려 가지고 친부를 확인해야 된다. 특히 그아 지금 사진 공개된 아이가 살아 있을 가능성도 배제할 수가 없습니다. 지금. 좀 어려운 얘기긴 한데 DNA가 지금 외할머니하고 일치 되는데 지금 사진이 공개된 그 아이는 지금 사실은 그 백골로 발견이 됐기 때문에 그 아이가 그 아이가 똑같은 사람이 아닐 수도 있다는 겁니다. 백골 네? 사체로 발견이 됐기 때문에 지금 그런 여러 가지 가능성이 아직 상존해 있어요. 이
3: 사건은 여기서 또더 미국으로 들어가고 아니, 있습니다. 우리가 지금 봤던 그 사진의
5: 아이가 그렇죠. 살아 있을 가능성도 있다는 거예요. 아닐 수도 거예요. 있다. 왜냐하면 너무 사체가 새손된 상태에서 발견됐기 때문에 동일성을 확인하기 어렵습니다. 확실한 거는 dna는 외할머니와 같은 DNA라는 거예요, 그 아이는. 그렇기 때문에 그런 부분이 가장 우려서, 혹시나 살아있다면 얼굴 붕괴할 수
3: 밖에 없지 않느냐. 그런 부분을 제약적으로. 네, 근데 본것 이거는 같아요. 너무 가능성이 낮아 보이요 네, 뭐 사실은 이거는 가능성 네, 중에 하나입니다. 저는 솔직히 이 부분에 있어서는 별로 찬성하는 입장은 아니에요. 네. 아이 얼굴을 굳이, 그니까 수사에 도움이 되는 것도 아니고, 어, 어떻게 보면 이건 그냥 사람들의 감정을 자극하는 그렇죠. 그런 정도에서 꼭 찬성하는 건 아니고 오히려 더더 더 드리고 싶은 말씀은 이게 희한하게 이게 어떤 식으로 또 전개를 시키냐면 검찰에 직접 수사권이 없다 보니까 이게 문제가 된 것처럼 그런 식으로 또 하, 이거 여기서 검찰은 그러니까. 또왜 나와요? 아, 그렇게 언론에서 써요. 그러니까 <웃음> 검찰이 수사했으면 더 잘할 수 있었다. 네, 부동산 투기도 검찰 검찰 수사권 무력해놓고 투기 아 투기 세력을
0: 조장하기 그러니까 위해서 이것도 이러, 좀 이런
3: 사건들은 원래 경찰에서 했던 거예요. 했던 거예요. 이전에도 네. 달라진 거 하나도 경찰이 없어요. 더 잘했어요, 사실은. 그러니까. 예, 이런 사건은. 그러니까 답답한 마음은 아는데 네. 그거를 이상하게 연결은안 시켰으면 좋겠어요. 자, 권종환님께서 음. 외할머니가
0: 아이를 낳았다고요. 이사이 이 사건 지금 들으신 분도 아 있군 있군요. 아, 어. 그러니까
3: 외할머니가 40대예요. 예, 네. 오해하시면 안 돼요.
0: 마지막 재판입니다. 네. 황우석 전 서울대 교수 상금 반환. 내가 상은 네, 상금은
3: 못줘 이렇게 했는데 소송에 갔습니다. 어떻게 되고 있습니까? 아니 이게 2004년대 황석전 교수가 이제 무려 대통령상. 대한민국 최고 과학 기술 인상을 받았다는 네. 겁니다. 네. 뭐 이유는 다들 아시죠? 그때 네. 줄기세포 복제 국제 학술 지지에 뭐 세계적으로 최초다. 그러면 그래서 우리 줄기세포 분가 다시 대한민국에 뭐세번 살릴 그런 어떤 특기적인 바이오 기술 노벨상 타다고 네. 그랬죠. 어. 근데 알고 보니까 이게 가짜였던 게 밝히면서 상을 취소를 했는데 문제는 네. 상금이 3억 원이 있었던 <웃음> 거요 받았었어요 그때. 받았는데 황우석 교수는 어떻게 얘기를 하냐면 그거 다른 데다 기부를 했다라는 거예요. 그러니까 받자마자 기부했으니까 나는 돈이 없다. 근데 법적으로는 상금을 여전히 가지고 있는 거잖아요. 네. 그래서 이걸 반환하다고 해서 결국에 다른 돈 많잖아요. 돈에 이름 써놓은 것도 아니고요. 그래서 하여튼 소송을 제기를 했다는 겁니다. 정부가 음.
5: 황우석 교수를 상대로
3: 소송. 3억을 그렇죠. 반환하라.
5: 그러니까 상장은 내가 줄게.
0: 상금은 네. 못 줘. 이렇게 하고 황우석 <웃음> 박사가 버티고 있습니다.
5: 이거는 저는 뭐 이거 소송
3: 자체는. 정부가 이를 가 높아 보이는데. 근데 이기면 이거 이자가 어마어마해져요. 네. 그래요? 2 0 0 4년이 2004년에 받은 거잖아요. 황은석 박사, 진짜
5: 부자입니다. 이게 포상금이 아니고. 돈 많습니다. 사, 포상금이 그 상하고 연결되는 거잖아요. 네. 상이 무효가 되면 포상금도 반납하는 게 맞죠. 저, 저는 황은석 박사 하면 이게 네. 생각나는데,
0: 그 연구하고 가서 세미나하고 그 바쁜 틈에도 꼭 기자들 데려다가 아. 고기 구워주고 기자들 그~ 아. 그 술집에 이렇게 데려다가 꼭술 먹이고 그랬어요
3: 대단하네요. 그것도 그거 있잖아 자신이 그 만들어낸 고기라고 네. 얘기를 했었죠
0: 근데 아무튼 상금은 줘도 상 상금은
3: 상은 상은 반납해도 상금은 덜지 않을 때였 어쨌든 때였다고.
5: 이자로 따지면 몇 10억. 저는 그래요? 그몇 10, 그래. 10억, 그래. 10억, 그걸, 그걸 알려줘야 되겠네요. 연 5%만 따져도 범위로 들어가니까. 범위로 하면 굉장히 10억 올라... 대가 될것 같은데요. 예.
0: 재판 여기서 마칠까요? 재판 5분 전 양지열, 박지훈 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 시야에. 티타늄 드리면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.